0: Eh, buenos días, Rabutai. Estamos analizando la parte de Noach. Vamos a ver la parte profunda, la parte mística, lo que nos explican los hajamim de la Kabbalah. ¿Qué hay detrás de la historia de Noach? Nosotros sabemos que existe el concepto de reencarnación. ¿Sí o no, Marcos? ¿Estás? ¿Qué es Gilgul, reencarnación? ¿El cuerpo es un estuche? Tú, tu esencia es tu alma, que es parte de Hashem. Si la persona después de 120 años ¿vale? se para delante de Hashem y tuvo fallas, en ciertas ocasiones, no siempre, se le da chance al alma de volver a bajar al mundo con otro cuerpo, porque el cuerpo pasado obviamente ya se, se ya desintegró se... y vuelve a nacer y tiene que reparar los errores del pasado. ¿No en todos los errores, ajá? No en todos. ¿No? No ¿En todos. ¿Cuál sería uno de los que no se...? Eh, ahorita vamos a ver. Vamos a analizar un poquito Pero, este ¿no tema. No siempre hay Gilgul, ¿no? Hay veces una persona... Tiene, el alma tiene que limpiarse allá. Hay ciertos procesos.
1: No dicen que si le debes a uno... Exacto. El, 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 la, la Ahora, lo que yo quiero...
0: Lo que yo quiero decirles es esto. Hay veces... Hay... Un... Alma... En dos cuerpos... O hay veces dos cuerpos en un alma. El alma... Es subdividible, es como una vela, puede haber muchas. Vamos a poner un ejemplo de alguien que, a, que reparó dos almas en su vida. Generalmente uno viene a reparar una. Ese fue Moshe Rabbeinu. Primero que todo Moshe Rabbeinu reparó a Hebel. Hebel, eh, cuando Dios se acercó, el corbán de Caín no lo aceptó y el corbán de él sí lo aceptó. Hebel pecó, en dos cosas pecó. El primer pecado de Ebel, los dos hijos de Adam, fue que él se sintió muy soberbio, porque Dios aceptó mi corbán Y el segundo pecado de Ebel fue que Ebel volteó a ver la Shejina. Él debería, con humildad, cuando el fuego del celestial bajó, haber agachado la cabeza para no ver. Entonces llega Moshe Rambenu y recibe el alma de Ebel. Por eso Moshe, ¿cómo se escribe? Mem, Shin, He. Son las iniciales. Mi, Shetiken, Hebel el que reparó el pecado de Hebel hizo dos cosas número uno era sumamente humilde ahí reparó la soberbia y número dos cuando Dios se le presentó a Moshe ¿en dónde se le presentó? en la zarza ardiente ¿qué hizo Moshe? agachó la cabeza para no ver a Dios ahí reparó las dos cosas el alma de Hebel se fue al cielo perfecta, ahora Moshe Rabbeinu tiene otra alma ya que es el ese, alma de Noaj ya en ese momento se subió el alma de él. ya, se reparó, ahora Moshe Rabbeinu por ser un hombre tan grande, tenía otra alma que tenía que reparar, el alma de Noaj, que es la perashá de la semana ¿cómo empieza la historia de Moshe? en un arca, ¿cómo se le llama la Torah? Teba, Teba. igual que eh, Noaj que se llama Teba, también en eh, Noach pecó. ¿En qué pecó Noach? No rezó por los demás. Dios le dijo, voy a mandar un diluvio. ¿Qué dijo Noah
1: Adelante, me salvo,
0: yo me salvo, hago mi arca. Por eso el profeta cuando le llama al diluvio, se refiere Kimé Noach, Zotli. Las aguas de Noach, como que Noach fue el culpable del diluvio. ¿Por qué? Noach debería de haber hecho que la gente haga Teshuvá debería de haber rezado por los demás. Vean cómo empieza la historia de Noah. La historia de Noach es así. Dice la Torah, él le toledot Noach, Noach ish tzadik tamim. Que tzadik tamim. Era justo y también era íntegro. Pero después fue bajando. Más adelante dice, Ya le quitaron el título de tamim. Después está escrito, Y se quedó solo Noach. O sea, también el título de tzadik se le quitó. Baja de la Teba, está escrito que Noa plantó un viñedo y dice Un hombre de la tierra, incluso decayó peor y es la historia que conocemos, que sus hijos lo vieron y se degradó ¿Cuánto tiempo estuvo noah construyendo la Teba? 120. 120 años, son los 120 años que vivió Moshe para reparar no, incluso está escrito... No, no, por eso introduja al principio. El alma es subdividible. Hay grandes tradiciones que tienen varias almas que están reparando simultáneamente. están ¿Por qué Dios quiere que las almas se reparen? Eso tenemos que entender. Las almas son parte de Hashem. Dios quiere que todo esté perfecto, que sus partes estén todas pulidas y perfectas. Cada vez que uno peca. Está ensuciando esa parte de la Neshama. Cada vez que la persona se supera en la vida, cada vez que el uno vence su yetzerara, la está brillando. Entonces, Moshe repara a Ebel, simultáneamente a Noach. Incluso la Torah dice, le dice a Shem, a Noach, Tú eres el tzaddik de esta generación. La palabra Hazé, ¿cuánto suma? He, cinco. Zain, siete. He, cinco. ¿Cuánto suma? Diecisiete. Moshe era la generación 17 de Noach. Y así Moshe Rabenú repara. Viene Moshe Rabenú, vive 120 años y lo que hace es totalmente al revés de Noach. Empieza a ver por los demás. Al principio, ¿cómo, cómo sale la historia de Moshe? Interviene cuando ve que un egipcio le está pegando a un hebreo. Ayudar. hace. Se, se quedó para él. Él y su familia, yo estoy bien. Al revés, Moshe Rabenú estaba en zona de confort. Él era el, el él vivía en el palacio de Paró. el Él que tiene que estar viendo ahí a sus hermanos cargando. Yo estoy bien. Hizo al revés. Después, una, ahorita va su duda. Después vio a dos Yehudín peleando, les ayudó. Luego se escapó. ¿A quién vio? Vio que estaban... Vente, Dani. Vio que estaban persiguiendo a las hijas de Itró, los pastores, les ayudó. Luego vean cómo Mosher Rabenu reparó con el agua Noach se salvó de las aguas Moshe Rabbeinu partió las aguas para que el pueblo de Israel pase Moshe Rabbeinu le dijo a las aguas a todo lo que es el sufrimiento, el agua la tempestad el mar, háganse para allá y hizo que el pueblo de Israel pase cuando el pueblo y todo esto eran pruebas pequeñas ¿saben cuándo llegó la prueba verdadera? cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro llegó Hashem y le dijo a Moshe ben los voy a matar a todos y te voy a dejar a ti como un líder especial. Y de ti va a salir un pueblo muy grande. ¿Qué dijo Boshe? Le dijo, no toques la uña de nadie del pueblo de Israel. Y si quieres, mátame a mí. Y no nada más eso. Mehenina misifreja katab. Si quieres, bórrame del libro de la Torah. ¿Cómo se escribe Mehenina en hebreo? Mem, het, nun, yud. Mehenina. Son las mismas letras que me Noah. O a Ninoah Hashem, acuérdate que yo soy Noah. Y en la vida anterior yo pequé en esto. Entonces eh, fue como Moshe Rabbenu lo hizo. En Moshe Rabbenu eh, también hubo dos personas que la Torah dice que encontraron gracia en los ojos de Hashem: Noah. Que vamos a ver cómo se encuentra gracia en los ojos de Hashem. Dios lo quería mucho. Encontró gracia, le cayó bien. Y había otro, Moshe Rabbén. Dice aquí: Matzata hen ahí Encontraste gracia en mis ojos. Y la palabra hen se escribe igual que Noah, con las letras invertidas. ¿Cuánto tiempo estuvo Noah en la Teba? 40 días estuvo lloviendo. Moshe Rabbén los llevó 40 años al policía y los salvó de todo el diluvio que había en el desierto. Y al revés que Noah. Noah empezó: Tzadik Tamim, luego Tzadik. Luego no solo, y Isha alama. Moshe Rabenu al revés. Empieza la Torah como Ishmitri. Lo llaman como Ishmitri. Un nombre egipcio. ¿Y cómo acaba la Torah? Isha Elohim. ¿Qué leímos en Simhatona? Bezota Beraha. Asher Moshe. Isha Elohim. Entonces quiere decir que Moshe Rabenu reparó y Moshe Rabenu sacó al pueblo de Israel. El nombre Moshe, ¿qué es Moshe? ¿Quién se llama Moshe? Sacador de las aguas. De los Sacó, saca al otro. ¿Y qué es Noah? Cómodo. Noah.
1: ¿Cuál es el verdadero nombre de
0: Tenía siete nombres, Moshe Pero la Torah lo llamó como el nombre que le puso la hija de Batia Quiere decir que si nosotros analizamos a profundidad vamos a ver que no entendemos cuentas de Hashem ¿por qué pasa esto? porque cuando uno ve que hay reencarnaciones que hay vidas anteriores entonces uno abre los ojos y dice wow, hay libros que te explican cada quien quién fue y ahí es cuando podemos entender muchas cosas cuando vemos la Torah superficialmente no lo podemos captar ¿por qué Dios mandó esto? ¿por qué a Moshe le pasó esto? pero aquí Moshe vino a reparar algo de Noah. y algo más les quiero decir si sí, ya, como usted iba a preguntar? no, no, yo no más
1: Noah. ¿Cuántos años vivió antes que Moshe No fue mucho antes de Sí. conocieron. No, no. no, ah, no de... vivió en el año
0: 1656 y Moshe Rabeno vivió en el, en el año en los años 2400. Incluso más adelante en la perashá hay un episodio de la torre de Babel que ¿Eh? en la misma perashá. En Shevi, toda la tierra tenía un solo idioma. Aquí los hajamín de la Kabbalah, también en el libro le Abraham, de rabí Abraham Azulay. él explica también cabalísticamente qué pasó. Acá. Esta gente del diluvio fueron creados por un pecado que hizo Adama Rishon. ¿Quién sabe qué pecado? ¿Qué pecó Adama? Adama Rishon se separó 130 años de su esposa. Oh, no. Descansa uno. Desagora, ¿no? ¿Sí? Lo hizo de Teshuvah. No? 130 años se separó de ella para hacer Teshuvah y para, para no estar con ella porque él pecó. En esos 130 años, Adama Rishon pecó sin estar con Javá, con Zera Levatala. Le salieron gotas de semen. Es haram, según la Torah. Y se crearon, cada gota que uno saca, se Duendes, crean almas. Almas. Duendes, almas. Duendes, almas. Duendes, sherim, almas negativas. Esas almas necesitaban ser reparadas. Bajan, esto explica los caminos de la Kabbalah, con cuerpos en la generación del diluvio, ¿para que reparen? ¿Después del diluvio No, no antes del diluvio. Para que reparen, para que se comporten bien, Dios les dio una vida bonita, para que reparen por las buenas. Toda esta gente se corrompió, se mueren todos en el diluvio. ¿Pero qué hacemos todos? Reshaim. Dios les vuelve a dar otra oportunidad en la generación de la dispersión. Lora Palaga de la Torre de Babel. Vuelven a bajar para ver si ahora sí reparan, pero vuelven a pecar. Vuelven a pecar porque hicieron una torre muy alta para pecar en contra de nosotros después de y también fueron todos castigados murieron como reshain después Hashem los vuelve a dar otro chance en la generación de Sedom y Amor con abundancia para que tengan de todo para que ayuden y vuelven a caer explica el libro de Abraham cuando vio a Hashem que ya no repararon por libre albedrío la cuarta oportunidad es reparar sin libre albedrío eran todos los que nacieron en Egipto y fueron castigados por eso está escrito que los de Egipto se repararon de dos maneras. A unos los echaron al mar con agua y a otros los pusieron como ladrillos y los pusieron a trabajar. Por reparar los dos pecados. Que en la generación del diluvio murieron con agua. Entonces regresaron y murieron con agua. Pero ahora como Tzadikín. Porque uno pregunta a estos bebés que los echaban al agua, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa? ¿Qué hicieron de mal y, y los que los pusieron a trabajar, trabajos duros con ladrillos y Behomer u Bilbenim, estos son los que vinieron a reparar el pecado que hicieron en una torre para pelear contra Kadosh Barujo, Y ahí murieron y sus almas están en el lugar más elevado en el Shamay. Entonces quiere decir que todo tiene un porqué. Cuando una persona lo ve superficialmente. Es muy fácil decir eso. Sí, la verdad, fueron
1: sí, no claro. por reencarnación fueron por el. Sí. O sea, toda la gente. No sabemos. O sea, la, el, el, el Dios no lo quiera, la, los familiares de los de la Shoah y los de la ah. ay, pues, ¿por, por qué me tocó a mí un, un papá de, la, de, de una reencarnación. ¿Sí? es muy fácil decirlo, la verdad, sí. muy fácil. Y, y también la, el juego de los nombres y de las letras, usted lo hace perfecto de repente hay un tefilim y sacan las letras y dice uh -huh. esto y el otro y eso también o sea, me desconcierta porque digo, no puede ser o sea, o sea es Moshe y si lo hacemos por, por medio de Aron también podría salir. a lo mejor,
0: a lo mejor todas las, hay unas, unas de las cosas en la Torah que se llama Remes la Torah tiene cuatro facetas que se llaman Pardes Pardes es chat Pardes es jardín en hebreo un jardín precioso y se escriben cuatro letras, P, Resh, Dalet, Uno es Pshat, la explicación sencilla de la Torah. Cuando uno estudia, como lo estudiamos en la escuela de chiquito, es como un diluvio, está correcto estudiarles Luego es res, es Remes, todo lo que está insinuado en la Torah. Está insinuado, de esta letra aprendes esto, pero, esto suma la esto. Pregunta, ¿lo que eh, ahorita te contesto, déjame le contesto vamos a Mordejai. Luego, Pshat Remes, Drash es la explicación, la que no está clara en el Pasura Que cuando dice que Noah entró a un diluvio, se refería también, entre otras cosas, que estaba un diluvio espiritual en el mundo, que estaba todo. Eso es Drash y Sodo. Los secretos, que es lo que estamos diciendo ahorita, que los jajamín de la Kabbalah, que ellos saben los secretos, nos explican. Sí es verdad, Marcos, se podría hacer con ajarón se podría hacer, pero si concuerda con Moshe, algo Hashem nos está diciendo. Y estos jajamín de la Kabbalah, vieron más allá, por ejemplo, eso a mí, aunque sepa un poco de numerología, es, nunca se me hubiera ocurrido pensar que estos son los, de los que empezaron con Adán, y luego llegaron al diluvio, y luego la torre de Babel, y luego Mitraim, estos necesitamos de gente mekubalim, que fueron que vieron la profundidad de la Torah. Y con Ruach HaKodesh, ahorita les voy a contar una anécdota. ¿Cómo puede ser que a veces la persona tiene inspiración divina y ve todo? Pregunta Moi. Entonces, ¿todos al final van a llegar a su ticún? Lo que Hashem quiere es que sí. Entonces, el libre albedrío de la persona es... Llegar, claro, sí, no, exacto. Pero para nadie llega. ¿Por qué
1: no? En no. no. Yo, yo, yo vine a reparar una cosa y, y, y reparé no, sí, no, no, 400.
0: Entonces, Hashem, no, no para que no fallemos no, en pero, eso. No, eso ya, no, porque ya porque lo estudiamos no, en otra clase. Para que, que para
1: yo. Exacto,
0: Barminan. Mire, Marcos, <ríe> si, mira, si yo reparé mi enojo en eh, la, la vida pasada, entonces Dios me, me trae al mundo con un carácter tranquilo para que ya no la rieguen en el enojo. Pero me faltó el Shabbat entonces Hashem no me manda en una familia super, porque si no ya no repare ya lo tengo automático me manda en una familia que no cumplió para que yo llegue y me repare y así en cada cosa Hashem, como dice el Pazuk para que nadie se quede de desarreglado pero ahora no es que nadie todos somos parte de Hashem entonces Dios quiere que su todo esté perfecto Ajá, permítanme contarles una anécdota increíble increíble, sí la gente que reniega de todo pasando ¿Por qué hay que reniega y reniega y reniega. Pues ¿O sea, de, porque, los, de, de kashen, porque la persona ¿De no quiere compromisos. De, de, sí, de sí, de Dios. No quiere compromisos. No quiere... Si, si reconozco ¿Qué? que hay un Dios, pues me comprometo a muchas y cosas. Como, pero habla y cómo se repara. Eh, entonces, barminán como dijo Abraham, ahí Hashem tiene otras maneras. O oh, hay mucha gente que reniega y luego hace Teshuga. Porque es una edad de la renegación. Luego uno crece y empieza a hacer conciencia. Hay gente que renegó y vino a una clase y entendió muchas cosas. O hay Minan, otros caminos de Hashem que no... Uno tiene que limpiarse. Limpiarse no es nada agradable. Una camisa que tiene una mancha, hay que limpiarla, tallarla. Igual el alma. Los que
1: vinieron a reparar por aquí, los que son jajamim, los que tenían mucho Torah, yo decir sí que la vida pasada les faltaba mucho por reparar. A lo mejor
0: les faltaba mucho por reparar. Pues o es, o es, gente que, es gente que hizo pecar a la gente en su vida pasada. Y él era el que organizaba todo el felte y él era el que todo entonces vino a, a, a enseñar torá porque en su vida pasada pasaba y así Hashem ¿Eh? bueno pues yo ahí era de los ¿eh? meros meros del tablao papá. escuchen bien ¿Eh? todos en este mundo vinimos a reparar, porque todo bebé que nace se dice Tinoc, y son las mismas letras que Tikun. O sea, usted todos ya vinimos... no va a regresar en la próxima. Ojalá, ya estemos listos. Es muy difícil, Yo porque es no, un no, placer Escuchen una historia increíble que me llegó. Había una persona en Estados Unidos, en Brooklyn, un Yehudí cuidador Torah y Mitzvot, pero este no sé, siempre tranquilo, siempre eh, mesurado, el señor no se pelea con nadie, no mata una mosca. Hay una señora, le dijo a su esposo, mi esposo no mata una mosca. Le dijo, es muy tranquilo. Le dijo, no, no tiene tino.
1: <risa>
0: Siempre es este el señor tranquilo, no se exalta. Incluso al manejar, uno dicen que la persona se reconoce ¿no? cuando se enoja. Cuando, yo digo que la, una de las maneras que se reconoce uno es detrás del volante. Ahí uno sabe cuando hay tráfico, cuando, a ver cómo se me. Este señor siempre tranquilo, siempre maneja bien, nunca lo paró la policía. Siempre. Un día estaba ahí en Brooklyn, en Flatbush, donde viven muchos judíos que cuidan Torah y Mitzvot, y de repente él está yendo a la velocidad normal. Y una anciana, mal, hizo mal, se baja de la banqueta a, hacia donde se, se cruza, y él trató de. de esta Soy anciana tenía de la mano a su esposo trató de, de frenar y cuando trató de frenar perdió el control y el coche se volteó y él lo único que alcanzó a ver fue los un par de ancianos así vio los ojos así a lo lejos de un cofre o sea los vio y Barmin oyó cómo los atropella se baja del coche todo exaltado nunca le había pasado nada nunca le trocó un y los mató efectivamente los mató imagínense el sentimiento horrible de este hombre Yehudí Haredí, religioso Se sintió horrible Entonces eh, vinieron a Ya a él Él cuando vio que, se, que los mató lo a una, Se desmayó del impacto Lo llevaron en ambulancia Baruch Hashem se recuperó Y a ellos los enterraron Pero él se sintió muy mal Llegó el día del juicio Lo llevaron a juzgar Y el juicio en Estados Unidos no es ningún juego entonces el juez le dijo Estamos aquí para esto Tú hiciste esto Y se murieron un par de Una pareja de ancianos Le dijo, ¿Tienes algo que sea a tu favor? Le dijo, ¿Ustedes saben que yo siempre Manejo correctamente? Nunca he tenido nada, pueden checar mi historial Le dijo, sí, pero murió una pareja de ancianos Entonces había uno Que era parte de los que dirigían el tránsito Y que lo trajo el abogado le Dijo, mire, ese día que hubo el accidente Vimos por las cámaras ...que el coche se dio vueltas... ...y es algo muy raro... ...después descubrimos que en la calle... ...exactamente ahí había grasa... ...entonces en el momento que él frenó... ...él no tuvo la culpa... ...él lo hizo de manera correcta... ...la anciana esta bajó... ...se bajó a la calle... ...él trató... ...frenó... ...el coche se dio vueltas... ...y él no tiene la culpa de nada... ...cuando el juez vio estas evidencias... ...dijo inocente... ...no tiene usted ningún problema... ...entonces lo mandan a su casa como inocente... Pero su conciencia no lo deja tranquilo. El Señor empieza a entrar en una depresión, no puede ir a trabajar, no puede comer, no puede tomar, no puede dormir, no puede nada. Todo el tiempo tiene presente esas dos caras de los ancianos que Él mató. Él dice, ¿por qué Dios me habrá mandado? Está bien, inocente con el juez, pero Él no tenía vida. Sus amigos trataban de hablar con Él. Dijo, bueno, ya, los ancianos murieron. Tú tienes familia, tienes esposa, tienes hijos, tienes que salir adelante. Él no podía salir adelante, se sentía muy mal, no sabía qué hacer, decidieron mandarle eh, eh, la consulta a Ravhaim Kanievski. Ravhaim Kanievski, desde hace muchos años, él contesta por cartas escritas, correo. Entonces le mandan la carta a Rabhaim Kanievski, le dicen: Este Yehudi sin querer mató a unas personas y se siente muy mal. ¿Qué puede hacer? ¿Cuánto tarda para mandar la carta a Rabhaim Kanievski desde Nueva York? Correo tradicional: como dos semanas. En lo que contesta Rafhaim Kanievsky, en lo que regresa otras dos semanas, después de un mes, regresa Rafhaim Kanievski la respuesta a esta persona. ¿Qué respondió Rafhaim Kanievski? Una sola palabra. El que conoce yo, me tocó mandarle cartas a Rafhaim. El Gadolador, el gran jaja. Contesta muy corto. Se puede esto sí, no, esto. Contesta una sola palabra. Amalek. ¿Qué es Amalek? El Amalek significa el, el enemigo del pueblo de Israel que nos persiguió en el desierto. El Señor dijo, que tiene que ver Amalek? Checó en el calendario, no era Purim ni Shabbat Zahor, nada que ver con Amalek. No sabía cuál es la intención. Le preguntó al que le trajo la carta. Le dijo, ¿cuál es la intención? No sé, a lo mejor Amalek vino a, así como Amalek enfrió al pueblo de Israel. Esto así te está enfriando en tu trabajo Hashem. Tienes que olvidarte de todo. A lo mejor como que le inventó. Se empezó a tranquilizar un poco después de la respuesta de Rabheim, pero no entendió a qué se refería. A las dos semanas le dice su esposa, dice, ¿te acuerdas que dijimos que nos íbamos a cambiar de casa porque está muy chiquita la casa que tenemos? La verdad esperé a todo lo del accidente, todo lo del juicio. Ya pasó, ya veo que te recuperaste. Quiero hablarle a unos corredores que nos consigan una casa para comprar. ¿Ya estás listo? Listo, dicho y hecho. Llega un corredor, les dijo, tengo una casa que se acaba de liberar y la están rematando porque sus herederos la quieren vender de unos que murieron ¿a dónde? a tal dirección llega a la casa, estaba tal cual así con muebles, con todo, llega el señor ve una foto en la entrada de la casa los dos viejitos se desmayó el señor lo sigue atormentando ahora la esposa no sabía por qué se desmayó se desmayó lo vuelven a reanimar, le dan alcohol vuelve a ver la foto, se vuelve a desmayar el impacto era muy fuerte para él. Lo llevan a otro lugar, lo tranquilizan, le dan algo de tomar, una, algo dulce para que vuelva en sí. Y le dicen qué pasó. Le dijo, estos son los dos viejitos que yo. No puede ser. Dios me trajo esta vez. los dos viejitos que yo atropelle. ¿Estos son? Más dudas. ¿Eh? Más dudas. No, no entiende qué pasa. Ya pensó que acabó con el tema. Se para y de repente ve en el piano de la casa una foto una foto de un soldado nazi que dice, con un rifle que dice Treblinka 1942 Treblinka era uno de los campos de concentración donde sus antepasados ahí habían, él era un Ashkenazi, habían muerto ahí muchos y uno de sus, su abuelo o su papá, logró escapar con vida entonces cuando ve la cara y se fija en él, ve la misma cara del anciano pero en joven dice a su esposa, agarra la foto y le dice, no estás entendiendo, pone la foto del, la, del soldado nazi junto a la foto de estos dos ancianos, le dijo, es él, el mismo witch, la misma cara, el señor. él era el nazi. Él era el nazi. A hizo que él mate a alguien de Amalek, ahora, no todos los nazis son Amalek, la Torah dice que nosotros tenemos mitzvah de borrar el nombre de Amalek. Los sea, ajamín preguntan: ¿por qué no vamos y matamos eh, alemanes? No sabemos si son Amalek ni siquiera. Hay mucha mezcla de. Pero él no hubiera querido. Sin embargo, a Kadosh Baruchu hizo que él, o sea, que si sus padres, sus antepasados, Barminan ahí, fallecieron en ese terrible infierno, él tuvo, Hashem hizo que hay exactamente grasa ahí y que, y que él los mate. Y en ese momento él se tranquilizó y entendió por qué Rauhaim Kanievsky, Iván. El rojo Hakodesh puso a Malek. Pero, y desde 1942 hasta no sé hace cuánto pasó esa historia. Es una historia. Pero cae más profundo.
1: Entonces a Hashem sí habla de matar. O sea, sí permite matar entonces, entonces sí entonces pero ahí? no
0: sabemos quién es Amalek sí, no, si no supiéramos... no no pero independientemente
1: <coughs> si está o sea aunque esté permitido aunque sea aunque reconocido pero si sí hablan de matar en la claro, ¿no? si sí, sí están de, de, de,
0: de claro. sí permiten matar porque el porque no, no, la claro, por porque es la es matanza es no permitido. es el fin de la vida el matar es un favor para ellos es un favor. Si alguien los mata por ser Amalek, automáticamente ellos acceden a la Olamabá o el apedreo de ciertos pecados que hoy en día no existe. Al que apedraban por hacer una de las Averot que dice, directo Olamabá, es un favor que se le hace. Nosotros como vemos la muerte como el final, decimos, ¿Ay, se le está haciendo un mal. ¿No se le está, un mal? No, le está un mal? ¿Se le está reparando es sabes, su ¿sabes eso no está escrito no, no, en todo el Corán, no está escrito que hay que matar. Y aún nosotros, que está escrito como hoy no tenemos Bedín, y aún cuando había Bedín, la Gemara dice que un Bedín que mataba una vez cada 70 años, se considera un Bedín asesino. No había. Era todo teórico para que la gente no caiga en esas averos. O sea, decía,
1: pero no se hacía.
0: O sea, no, decía, no había, para... la gente no lo, no lo hacía. Si el que hace ciertos para pecados que no que mata. Que mata no ok, mata. entonces lo que les quiero decir es que no hay casualidades en la vida que Akadosh Baruj Baruchu eh, maneja todo. Y si no entendemos de 1942 cómo Hashem cerró, pues cómo podemos entender ciertos incidentes, cosas que pasan en la vida. Sabemos que hay vidas anteriores, ni la vida presente la entendemos. Nuestra tarea es recibir todo con amor y con cariño y sabiendo que todo viene de Él. Y cuando uno no entiende, uno tiene que decir, no entiendo, pero sé que Hashem hace las cosas para bien. Esa es una de las lecciones de Perashat. No, mañana vamos a ver Besrat Hashem otra